0: 啊，这个服务器当中，台湾从服务器的伟影、广达到大家现在所看到的技嘉，现在他们股价呢平创新高，而机可呢，包括银邦啦，包括秦城，也包括成名都站到一边边。那么在这种情况之下呢？各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这一周当中，我们来看全世界出现了一个比较大的变化。那么日本的日经指数呢，在这一周当中啊，拉升到了三万0 0多点，这个是33年的新高。我们可以看到，日本的经济新闻在这段时间呢，都在探讨日本在经过30年之后呢，重新再起。那么大家可以感受到，日本在1989年涨到3万八千九百点之后呢，那么日本股市啊，整个大幅的下滑，这个大幅的下滑，你看到日本有很多用红色的看板跟投资大众在报告，日经指数呢创下三十二年、三十三年的新高。这个是在一九八九年，日本的日经指数到三万八千九百五十七点之后呢，它呈现的一个巨大的变化。这个巨大的变化，大家可以把历史啊拉得更远一点。大家看到，在一九八九年的十二月二十九号那一天呢，日经指数啊涨到三万八千九百五十七点，这个是。日。日本疯狂的时代，在那个年代当中呢，台股一度到一万两千六百八十二点。后面呢，日本进入到失落的三十年，日经指数在最低的时候呢，大概二零一一年左右呢，日本地震海啸，日经指数跌到六千九百六十六点。大家可以看到 38, ，从三万八千都掉到六千不到七千点，现在呢大幅拉升回来了。那我们也看到台股呢，从一二六八二，在经过三十年之后呢，到了二零一九年，台股终于正式站上一二六。六八二重新启动一个新的台股的大行情，这跟台商回流有非常密切的关系。那么日本呢，经过三十年的大调整之后呢，现在慢慢的往上走。大家如果要有印象的话呢，它前面对照是三万八千九百五十七点。日本的日经指数呢，是全世界到目前为止唯一没有能够创下历史新高价的市场。如果大家从这个角度来看呢，大家可以看到，日本在一九八九年之后呢，整个泡沫吹破了。这个吹破以后呢，去跟日本日本的房地产泡沫有很大的关系。日本银行在一九九零年之前，从一九八零年代呢，日本银行大量的扩张贷款。我在大概一九九二、九三年的时候呢，有一度啊，跟邱永汉先生在聊天。他那个时候特别告诉我，他说他坐在家里有四十几组的银行员呢，到他家拜托请求他借钱。他说只要他签一个字呢，大概可以借到四十几兆的日币。那么他说还好，我一毛钱都没有借。他说如果签下去的话呢，现在可能跑路了。那么。在。大家可以看到，在日本的房地产、啊、最贵的时候呢，日本人借钱买房，然后呢向银行贷款。这个比方说东京的房子一套房呢，如果买一亿日币，他向银行贷款八千万。这个八千的房子呢，在泡沫经济之后呢，它掉到剩下两千万。日本人从此过着负资产的日子，这个负资产呢长达三十年。在这种情况之下呢，从一九九零年以后呢，日本的银行呢纷纷倒闭，然后呢投资大众呢大概都在还钱，所以银行。即便利率再低呢，日本人仍然没有消费力，也就是日本人拼命在还钱，这是在资产负债表的调整。那么在这一段时间，资产负债表物价还是不断的往下跌，是在陷入到债务的螺旋里面。所以大家可以看到，日本的负债在增加，然后呢消费力在减退。这个情况呢，大概日本修补了20年，这个修补了20年之后呢，到现在终于告一段落了。大家都可以看到，在这一次的全球化时间啊，日本是非常惨烈的。这个是资产负债表的调整。这个调整之后 呢， 日本现在 啊， 一个 呢， 日本的个人现在负债比例非常 低； 另外一个 呢， 日本的企业 呢， 现在不敢借 钱， 大家都在还 钱， 而且 呢， 现在自有资本率 啊， 非常的高。那么在这一次 呢， 利率往上走高的情况之下 呢， 日本在过去三十年的通 缩， 现在 呢， 慢慢无债一身 轻， 而现在 呢， 日本开始启动一个新的循环了。大家可以想象得到，现在日本再起，哦，这一段时间呢，日本能够最彰显日本企业的竞争力呢，大概是日本五大商社。巴菲特呢投资的日本五大商社呢，从他买进的 3.4 兆左右呢，那么现在的市值啊，跑到 7.5 兆了，大概赚最少赚一倍。但很多的日本的商社的股价呢，涨幅是非常惊人的。大家可以看到，这是在一藤中的股价，一藤中从 2,178 块呢，大幅上涨到 5,075。然后呢，你看到这个是完红，完红最低。啊，四百五十六点二，现在两千一百四十二块日元，这个幅度非常惊人。然后呢，我们也看到在相关的日本这一次啊，军工产业里面的三菱重工啊，从两千一百八十亿呢，这一次涨到六千两百六十，大概涨了三百趴了。另外，我们也看到这是这个日本的显示器叫做戴利喷哦 ，screen 哈、哦，这个显示器呢，从四千七百八十涨到一万五千一百二十，涨幅非常惊人。大家也可以看到 ，Automates 的爱德万测试在股票分割之后，股价大涨。超过七 成， 所以这个情况来看 呢， 大家看到现在日本有很多啊有转机的公司 啊， 像这个是日东纺 机， 它在过去一段时间呢亏损累 累， 它去年的亏损超过50亿日币 哦， 但是现在呢股价呢从底部翻身 啊， 看起来是在营造一个新的转机的行 情， 所以日本在经过多年的一个大调整之后 呢， 现在好像重新进入一个新的境界。好， 日经指数呢开始往上走的时候 呢， 台湾的加权指数大家特别注意到。过去台股跟日股呢，大概是天涯沦落人，全世界呢只有这两个市场股价节节走低。那么现在呢，开始翻扬向上。那这段时间我们大家可以看到，日经指数在午月上涨七点零四台股上涨六点四三那么双双表现都领先全世界。这段时间呢，香港股市大跌八点三六那你可以想象得到，包括中国的上证呢，它跌了三点五七那大致上呢，这是一个攻守在交替。那么日本股市的总市值啊，这段时间呢、啊、显著。的增加，日本增加了四千亿美元左右啊，台湾呢大概增加了将近三千亿。这段时间你看到新加坡去年表现很好，现在呢往下在回落。好，这个世界现在看起来进入到一个大家从来没有见过的一个新的时代。今天特别跟大家报告的是一个我们人生会经历过很多的大浪。今天大家看到日经指数的大涨，这个也不是今天才发生的。换句话说呢，最近我们经常在讲“冲击先门”呢，在广岛的宣言，大家可以看。到日本在这段时间呢、啊，不知不觉当中啊，它成为美国抗中最重要的阵线跟联盟。那么在这段时间，日本除了四方会谈以外呢，包括澳洲、印度、美国、日本。四方会谈，它居中间重要位置。同时呢，晶片四方联盟包括台湾、日本、呃、美国跟韩国呢，日本同样也在中间的位置。CPTPP 呢，由日本来主导；同时，印太经济也是由日本为主导。那么，大家如果把这些好好仔细看一下呢，日本仿佛回到1960年日美安保条约的时代。那么现在呢，美日在结盟，它有可能重新再复制从1960到1990年，日本在过去。很多的产业呢，快速奔驰的一个形态。那大家可以看到，在这段时间，日本五大商社除了股价大涨之外呢，它在二零二二、二三年的财报呢都有显著的上升。而、哦、日本的企业呢，现在获利正在快速的上扬。好，从1990到2020年这个30年当中啊，中国是世界工厂，也是世界资金最重要的汇聚之地。但是现在我们大家可以想象得到，经过奔驰30年之后呢，中国开始改变。啊、在上一个30年，中国开始出现大幅的大跃进。那这当中啊，这张图是非常重要的。在1994年，卢荣基宣布人民币并轨，把外汇券跟人民币呢，把它统合以后呢，整个中国形成一个非常大的竞争力。在改革开放，那么到1990年之后呢，中国摇身变世界工厂。东西很多国家呢，资金被中国吸走，那么后面他们陷入到非常困难的调整啊。这个调整以后呢，大家可以看到李登辉总统在。1990年代呢，他大力鼓吹南进政策，但是呢，资金被西进的悬空给扫走了。那南进边缘化以后呢，西进被主流。这个主流以后，你可以看到，在那一段时间啊，泰国的股市啊是大幅的下滑，从1789掉到204。哦，泰铢呢，在1997年突然之间啊，从22块二呢贬值到54块半。那泰国进入30年的调整，包括现在的整个情况呢，中国的经济开始放缓,缓。大家看到，在这张表当中啊。中国的新增新订单，包括出口，包括就业呢，现在都偏向负向。那么五月份的中国国家统计局的制造业 PMI 呢，降到四十八点四，那现在看起来都是在往下滑落的状态。我们看到，在五月份呢、啊，日均指数上涨七帕，台股上涨六帕多，但恒生指数跌8帕多，沪深三0跌五点七六但是这里我想有一个非常值得大家关注的，也就是2018年的恒生指数最高到3万三千四百台股的加权指数呢1万1千一百双方差距2万两千三百点。现在呢，在6月1号的时候呢，台湾的加权指数啊到1万六千五百香港恒生呢1万八千两百那双方差距1704点，现在大家可以想象得到，台股在今年很可能会慢慢追上香港的股市。那么这一次呢，在香港上市的很多重量级的公司啊，腾讯、阿里巴巴、小米都大幅度的下滑，而香港的出口现在非常的疲弱。全球呢，在五月份啊，跟中国有关的相关的企业呢，包括雅诗兰黛啦相关的化妆品的市场，现在都出现明显的下滑。那中国以进口为主的，包括进口的指数数呢，现在也是大幅的下滑。那么这个情况也告诉大家，现在中国的经济呢，它开始陷入大的调整。如果调整不好，它的情况很可能陷入像一九九零年呢，日本在泡沫经济的三十年的调整。我们大家现在可以看到，四月份呢、啊，中国的 CPI 上升零点一但是呢，它的 PPI 是负的三点六那这个情况告诉大家，中国现在有一点重蹈日本在一九九零年的覆辙，大家努力还钱，大家不敢消费。这个通过紧缩的形态呢，值得大家高度的关注。好，这个网友特别问到，沙特阿拉伯在七月份开始每日减产100万桶的石油，这个跟原来的三月它减产164万桶有异曲同工之妙。那这一期我在财讯的社论特别来提醒大家，如果未来做投资啊，你必须啊。要深懂未来的地缘政治的演变，这个地缘政治呢牵动未来的大的变化。在这段时间，大家可以想象得到，这个中东在中国介入之后呢，也凑合了，沙地阿拉伯跟伊朗的互交。中东的势力呢，现在在中国的经营之下呢，它现在抗美的一股重要的力量。所以，沙地阿拉伯的石油的减产当然是要给美国难堪的，但是现在沙地阿拉伯一天石油的日产900万桶，但是美国呢1400万桶，美国的页岩油现在是。全世界最大的石油的出产国，如果美国要把油价往下打的话呢，美国只要多卖原油呢，产油国的减产基本上啊不容易得逞，这是大家要高度关注的。那第二个问题问到 Nvidia 呢，现在掀起了 AI 的这个伺服器的热潮，台股哪些会受惠？这个对台湾有非常大大的帮助。大家知道 AI 在奔驰的路上啊，它将来的储存跟它的运算都要透过伺服器啊，这个伺服器当中，台湾从伺服器的微影广。达到大家现在所看到的技，技嘉现在他们股价呢平创新高，而积可呢，包括银邦了，包括秦晨，也包括成明都站到一边边。那么在这种情况之下呢，台湾的伺服器现在你必须在台湾制造，不能在中国生产。那么这个是逼的厂商必须把供应链移回台湾，非常重要的元素。台湾将来在这种信赖的元素当中啊，会让产业有更加生根台湾的可能。那么在地缘政治当中啊，包括 AI， 包括伺服器，将来也。会变成台湾的亮点。那么，这是今天答复我们读者两个问题。那么，老谢开讲。那么，今天到这里结束，感谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。